0: صبح یک روز سرد زمستانی محمد رضا لطفی میره پارکینگ خونش تو خیابون امیر آباد. کارتون کاست ها رو میذاره روی صندلی عقب آهوی بیابانش ماشین رو روشن میکنه و حرکت میکنه به سمت میدون امام حسین به عادت هر روزه بسات کاست ها رو کنار رو نزدیک میدون پهن میکنه و دونه دونه کاست ها رو میفروشه مدت هاست این کار لطفی و چاوشیانه لطفی هر روز میره میدون امام حسین علیزاده سر چهارراه ولیعصر بساط میکنه و مجید درخشانی هم که جلوی دانشگاه میشینه. تا اینکه یک روز تو همون میدون امام حسین جوانکی میرسه به لطفی و بهش یک پیشنهاد میده که مسیر جدیدی رو در چاوش باز میکنه. سلام خوش اومدید به اپیزود 33 سی سی از پادکست گوشه پادکستی که در هر اپیزود از اون من فاروق قادری پلی میزنم به گذشته و یک قصه از تاریخ معاصر موسیقی ایران رو تعریف می‌کنم این اپیزود از گوشه در اسفند 1401 منتشر میشه در این قسمت در ادامه پرونده چاوش قصه این کانون رو در بخش پنجم پی میگیریم و همونطور که توی اپیزود قبل قول داده بودیم این بار پروسه ی تولید کاست رو در کانون چاوش بررسی می‌کنیم از ضبط مخفیانه کاست ها تو خونه لطفی در خیابون امیرآباد تا تکسیر نوارها توسط استاد حسن کامکار و پخش کاست ها در سطح شهر توسط خود چاووشیان پس حتما تا آخر این اپیزود با ما همراه باشید چون قرار مثل اپیزود پیشین قصه های چاووش رو تعریف کنیم مثل همیشه اگه دوست دارید پادکست گوشه کماکان به کارش ادامه بده کمک بزرگی به ما میکنید اگر با حمایت مالی پادکست گوشه رو پشتیبانی کنید. کافیه برید به سایت هامی باش و از لینکی که توی توضیحات هست از ما حمایت کنید. دوستانی که از خارج از ایران هم گوشه رو دنبال میکنن از طریق همین سایت میتونن پادکست رو به صورت ارزی پشتیبانی کنن. فلایتیو یک استارتاپ گردشگریه که در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده پرواز خارجی در کشور محسوب میشه. فلایتیو فعالیت خودش رو از سال 94 شروع کرده اما پیشینش برمیگرده به سال 45 و آژانس مسافرتی دور پرواز. فلایتیو به طور مشخص چیکار میکنه؟ فلایتیو سامانه‌ای برای رزرو هر نوعی از سفر. اگه دوست دارید به پاریس سفر کنید، بلیت و هتل خارجی تون رو از فلایتیو بگیرید. یا اگه دوست دارید سفر داخلی برید و مثلا یه سر برید کیش، فلایتیو برای شما خدمات قطار، هتل و پرواز داخلی آماده کرده. فلایتیو در کنار ارائه خدمات سفر، به دنبال رشد و پیشرفت شخصی مسافرانش هم هست. با شعار دنیات رو کشف کن، فلایتیو معتقده که سفر فقط یک جابجایی بین مبدا و مقصد نیست و فرصتی برای خودشناسی. سفر فرصتی برای شناختن مرزهای تازه و آدمهای تازه. فلایتیو مسافران و کاربرهای خودش رو ترغیب میکنه که نگاهی عمیقتر به سفر و شخصیت سفر داشته باشن. نگاهی که به رشد همه ما کمک میکنه. محمد رزا لطفی قصه سازوکار مالی چاوش رو ربط میده به پروسه تولید کاست و برمیگرده به دو سال قبل از تأسیس این مرکز و مینویسه من همیشه بیشتر نظرات و نگاه خودم رو به برادر بزرگترم جناب سایه میگفتم و مسئله استقلال اقتصادی گروه شیدا رو هم با ایشون مطرح کردم و گفتم که میخوام کار مستقل بکنم چون نگران آینده گروه شیدام البته تأکید هم کردم که این به این معنی نیست که میخوام از شما و از رادیو جدا بشم. اما به دلیل برخی مشکلات در سیستم زمان شاه گفتم که باید راه جدیدی رو تجربه کنیم. لطفی با اشاراتی که در این نوشته ها میده مشخص میکنه که این طرح استقلال هنر از دولت رو از سینما تاعتری های اون روزگار گاروام گرفته بود و شاید بشه از طرح عظیم و جریانساز کارگاه نمایش اسم برد که لطفی در اون کارگاه کنسرت های محفلی هم اجرا کرده بود البته لطفی در همین مطلب به آسیب شناسی اون گروه هم پرداخته و نشون میده که دید و ویژن خوبی هم داشته و با اشراف و اطلاع از تجربیات کارگاه دست به اساتر قدم برمی داشته. کلید یا اسای دست لطفی در این راه هم یک چیزه. نوار کاست. پس ادامه میده که هنر موسیقی دستگاهی در بخش خصوصی خیلی محلی نداشت. فقط شرکت موسیقی بتون که برادران چمنارا تازه دست بکار بودن، به کار شده بودند شروع کردم به ضبط خصوصی چند تکنوازی از اساتیدی مثل بهاری و پایور و عبادی و دیگران در کنار این شرکت بتون دو کمپانی کاسپیان و جهان موزیک هم سر هایی برای این کار فراهم کرده بودند که این شرکت دومی یعنی جهان موزیک به مدیریت آقای هردهالی اومد و گفت که دوست داره روی کار ما سرمایه گذاری کنه. بعد از هایی که با هم داشتیم، قراردادی ابضا کردیم که طبق اون قرارداد، قرار شد که هر سال شش از جناب شجریان با همراهی گروه شیدا و آهنگسازی من تولید کنیم و بفروشیم به کمپانی جهان موزیک و آقای اردهالی. شیوه کار هم به این صورت بود که همه مخارج مثل ضبط، میکس و تهیه موسیقی و آواز به عهده خودمون بود. بعد که نوار مادر آماده میشد، اون رو تحویل میدادیم به آقای اردهالی و هر بار هم قرار بود که مبلغ هزار تومان دریافت کنیم. اون زمان این پول کمی نبود و در عوضش ما متعهد بودیم که با هیچ شرکت دیگه‌ای قرارداد نبندیم. این طرح با موفقیت پیش رفت و نتیجه شد نوار بی‌آدارف. نوار که منتشر شد و پول رو که دریافت کردیم، من به سایه پیشنهاد دادم که ما باید بخشش رو توی صندوق ذخیره کنیم. این از دوراندیشی لطفی میاد دوراندیشی که جلوتر میبینیم که همین پول ذخیره شده چطور موجبات تأسیس چاوش رو فراهم میکنه لطفی در ادامه شیوه تقسیم این پول رو توضیح میده که آخرهای اپیزود قبل توضیح دادیم که سایه چطور با دقت و وسواس و یک ذره این پول رو بین اعضا تقسیم کرد بر اساس گفته لطفی سهم شجریان با ذرایب سایه چیزی حدود 100 هزار تومن از کل اون 500 هزار تومن بوده. که لطفی میگه من تقاضا کردم به خاطر اجرای بی شجریان در این نوار سی هزار تومن دیگه هم به دریافتی ایشون اضافه بشه و این مبلغ به 130 هزار رسید. با بقیه پول هم حقوق باقی اعضا پرداخت میشه. از آهنگسازی و سرپرست تا تکنوازی و تران سرایی و استفاده از قزل شاعران. خب حالا که حقوق پرداخت شده نوبت میرسه به اون صندوق پیشنهادی لطفی که با 20 درصد مبلغ اولیه یعنی 100 هزار پر میشه صندوقی که اسمش میشه صندوق گروه شیدا و بعدها پایه های تاسیس چاوش رو فراهم میکنه نشان داد دل ما لالگی کشکافت نشان داغ دل من لالگی کشکافت بس گوری زلف تو این شد <تصفيق> <تصفيق> اما سازوکار تولید و تکثیر کاسد قبل و بعد از انقلاب توی چاوش چطور بود؟ توی اپیزود قبل گفتیم که قبل از بیست بهمن 57 نوارها به یه شکل خیلی ساده و غیر رسمی تکثیر می شدن. کاست هایی که پروسه تولید و تکسیرشون به دلیل فعالیت مخفیانه چاوش خیلی هم سخت و پرخطر بود لطفی در این ماره تعریف میکنه که چند ماه قبل از انقلاب تصمیم گرفتم که با خرید دستگاه های کاست و یک ریل کار تکسیر رو تو زیرزمین شخصی خودم شروع کنم که کار خطرناکی بود توی اون خونه خیابون امیراباد هم قبل و هم بعد از انقلاب با برنامه ریزی که برای اعضای گروه شیده کرده بودم هم تمرین میکردیم و هم میشستیم نوارها رو تکثیر میکردیم. چون خرید این دستگاه ها سخت و هزینه بر بود من سی هزار از شجریان قرض کردم بقیه پول رو هم خودم گذاشتم و اینطوری تونستیم 15 دستگاه کاست و یک ریل خریداری کنیم. اون زمان فقط دو نوع نوار هم توی بازار وجود داشت یکی سونی و نوار دیگه هم نواری بود به اسم اسمت ما این نوارها رو از می خریدیم و روشون کارهامون رو کپی کردیم. بعد از سه ماه تکسیر تونستیم قرض شجریان رو بدیم و کارمون کم کم رونق گرفت این قبل از انقلاب بعد از انقلاب اما با وجود باز شدن فضا و علنی شدن فعالیت چاوش از این هم بیشتر ماجر رو داشتن سر تکسیر کاست ها لطفی ادامه می ده که بعدها همین اومد به اما چون عمل تکثیر خیلی سخت و زمانبر و مشکل بود به پیشنهاد حسین علیزاده همه دستگاه ها رو به یک از فامیل ایشون که احتیاج مالی داشت دادیم تا در عوض پرداخت دستمزد، ایشون کاست رو توی خونش تکثیر کنه لطفی میگه که معرف و زامن این آقا حسین علیزاده بود اما بعد یه مدت شاید حدود یه سال نتونست کارش رو به خوبی انجام بده پس ما تو شورا صحبت کردیم و علیزاده گفت که آقا برید دستگاه ها رو ازش بگیرید ما هم رفتیم که دستگاه ها رو پس بگیریم اما هر چقدر در زدیم اون طرف در رومون باز نکرد این ماجرا رو سه ماه طول کشید تا اینکه علیزاده عصبی شد و گفت که آقا برید ازش شکایت کنید من هم رفتم آگاهی رئیس آگاهی گفت شما دو راه دارید اگه دستگاه ها رو میخواید من معمور میفرستم بره یارو رو بیاره اینجا و تو همین اتاق انقدر کتکش میزنم که خودش بره و دستگاه ها رو بیاره. براه دوام اما اینه که شکایت کنید که در اون صورت چیز آیدتون نمیشه. رو کرد به من و پرسید میخواید چی کار کنید. منم گفتم بالا من راضی نیستم کسی رو کتک بزنید و همون شکایت میکنیم. که شکایت کردیم و دیگه هیچ وقت اون دستگاه ها رو ندیدیم. این ماجرا مشکلات به قول لطفی عظیمی رو برای چاوشیان به وجود میاره. روزهای پس از انقلابه و چاوشیان خودشون باید تو خیابون ها بسات کنن و نوارهاشون رو بفروشن. که این هم خودش ماجرای جالبی داره که اعضای چاوش از لطفی که همه بود تا علیزاده و درخشانی و باقی اعضا میرفتن کف خیابون تو پیاده رو توی میدونها و جلوی دانشگاه بسات میکردن و کاسدها رو میفروختن مثلا مجید درخشانی میدون و انقلاب جلوی دانشگاه میشست، علی زاده چهار ولی اصر بود و لطفی با اون آهوی بیابان آبی رنگ معروفش تو میدون امام حسین بساط میکرد نقل هر شب که برمیگشتن خیابان حقوقی و پولها رو توی کیسه سیاه جمع میکردند. لطفی کیسه رو و می وسط، میگفت هر کی هر چقدر لازم داره برداره. که لطفی نقل میکنه که یه بار سایه برگشت گفت شما قانون رو کمونیستی اداره میکنید. بهتر سوسیالیستی اداره کنید که حالا جلوتر بهش میرسیم اما برگردیم به میدون امام حسین و بساطی که لطفی هر روز برای فروش کاست پهن میکرد توی یکی از همین روزها جوان ساده ای میره پیشش و میگه که من پول ندارم اما میتونم نوارهاتون رو تو تهران و شهرستانو پخش کنم نوارها رو در اختیار من بذارید هر هفته میام تسویه میکنم و نوار های جدید رو میبرم لطفی میگه من ایشون رو به نظر آدم صادق و درستی دیدم این اصلا روش من بود اون مقاها که هنوز چاوش تو ساختمون خیابان حقوق مستقر نشده بود و تو خونه من کار میکردیم مجبور بودم اینطور طور کارها رو مدیریت کنم اون جوان هم آقای آزادی بود که بعدم به سبب درامدی که از همین فروش نوارهای ما به دست آورد کمپانی خودش رو زد و از شهرهای اصلی تولید و تکثیر ایران شد اما بعد از اینکه دستگاه ها رو اون ماجرایی که تعریف کردم از دست دادن لطفی میگه که ناچار شدیم برای تکثیر نوار نوارهامون بریم به کمپانی های تازه تأیسی که تازه داشتن پا میگرفتن شرکت های مثل شرکت آقای زال که روی نوار کودکان کار کرده بود و گهگاهی آثار شاملو رو هم میداد بیرون گاهی هم آقای آزادی کمک میکرد مشکلی که اون روزگار داشتیم گرانی و سختی خرید نوار بود. این شد که ما مجبور شدیم از طریق واسطه‌ها عمل کنیم و فقط به سبب شناختی که افراد من به من داشتن و احترامی که به من می‌ذاشتند ما میتونستیم به صورت امانی نوار بگیریم و بعد از اینکه نوارها رو فروختیم دینشون رو ادا کنیم یکی از این واسطه‌ها و آشناها دوست مشترک سایه و شجریان آقای میررمضانى بود که برای شرکت جهان موزیک نوار خوان وارد کرده بود یه اسم عجیب غریبی هم داشتن و بهشون میگفتن اسمت قرارمون با این آقای میر رمزانی این طور بود که اون قبول میکرد که هر وقت ما به نوار نیاز داشتیم به صورت امانی کاسدها رو در اختیارمون بذاره و ما بعد از فروش کل پول دریافتی رو بهش بدیم. البته سود بسیار کمی هم ازمون میگرفت. این روال ادامه پیدا میکنه تا مرداد 58 و آغاز جنگ کردستان. وضعیت در کردستان که ملتهب میشه، هوشنگ کامکار و دامادشون محمد رضا لطفی، حسن کامکار رو راضی میکنند که تنها خونه کوچیک و نقلیش در سنندج رو بفروشه و بره به تهران. استاد حسن کامکار استوار بازنشسته موزیک ارتش بود و کلاس درسش که زیر مجموعه وزارت فرهنگ و هنر اون زمان بود، دیگه تعتیل شده بود و با توجه به اینکه بیشتر فرزندانش هم رفته بودند تهران به گفته لطفی دیگه ضرورتی نداشت که سنندج بمونه لطفی که گفتیم داماد ایشون هم بود تعریف میکنین که من به این فکر افتادم که با بخشی از پول فروش خونه سنندج همون کاری رو بکنن که ما پیشتر برای تکسیر کرده بودیم با هوشنگ که دوستی نزدیکی هم داشتیم صحبت کردم و اون هم خیلی جدی پی کار رو گرفت و حدود 15 دستگاه دک تهیه کرد. ما کاست میخریدیم و آقای کامکار و گاهی با همراهی بعضی از فرزندانشون نوارها رو تکثیر میکردن. لطفی ادامه می‌ده که این کار تبدیل به منبع درآمد خوبی برای کارکارها شد و به آپارتمان کوچیکی تو خیابون شاه سابق نزدیک کوچه وزیری نقل مکان کردند. اومدن حسن کارکار به تهران و کانون چاوش مصادف میشه با اخراج لطفی از دانشگاه تهران. لطفی که اون زمان در سن 33 سالگی بعد از چند سالی که مدیر گروه رشته موسیقی بود سرپرستی هنرهای زیبا رو براه گرفته بود. اما با شروع آهسته آهسته انقلاب فرهنگی از دانشگاه تصویه و اخراج میشه که حالا این هم ماجرای جالبی داره که احتمالا بعدا تعریف میکنیم. لطفی میگه که من به خاطر اخراج از دانشگاه و مشکلات اقتصادی زیر فشار زیادی بودم. از چاوش هم برای ساخت و تولید به جز همون 2000 تومانی که به ارژنگ جوون میدادیم چیزی دریافت نمیگردم. خلاصی که وضع اقتصادیمون در حدی بود که فقط میتونستیم دووم بیاریم. اینجاست که سایه اون حرفی رو که کمی پیشتر گفتم به لطفی میزنه و میگه که شما چاوش رو به صورت کمونیستی اداره میکنید. حد اول به صورت سوسیالیستی اداره کنید که هر کس به اندازه زحمت و استعدادش حقوق بگیره. من هم گفتم آخه سایه جان اگر من دستمزد خودم رو بابت کارهایی که ساختم بگیرم دیگه بقیه نمیتونن زندگی کنن که من نه نگاه کمونیستی دارم نه سوسیالیستی. لطفی باز ادامه میده و به مشکلات عدیده کانون اشاره میکنه و ما با خوندن این سطرها میفهمیم که به عنوان شخص اول چاوش که همه نگاه ها به او و نسایه بوده چه فشار سختی رو به تنهایی تحمل میکرده. کانون چاوش خب از ترکیب اعضای دو گروه آرف و تشکیل شده بود و قرار بود که این دو گروه با هم در کنار هم و البته جدا جدا کارهایی رو تولید کنن و با فروش اون نوارها همگی با هم کشتی چاوش رو به پیش ببرن. یعنی قرار بود که هر گروه تا اثر رو تولید کنه تا بتونن از پس مخارج بر بیان. اما لطفی میگه که گروه عارف نتونست به تعهدش که تولید بیشتر بود عمل کنه ما این مسئله رو تو شورا مطرح کردیم و بعد از مذاکرات زیاد اونها تونستن چند نوار رو اجرا زبط کنن. که قسمتیش چند سرود از ساخته های قبل از انقلاب بود، یکی نوار بیداد مشکاتیان بود که البته تکمیل نشد و دیگری هم آواز شور خانم اخبان بود که بعدا با ممنوع شدن صدای زن دایره منکرات توقیفش کرد ماجرای نوار بیداد رو توی اپیزود بیداد مفصل تعریف کردیم و دیگه اینجا بهش نمیپردازیم خلاصش اینه که به گفته لطفی شجریان چاوش رو ترک میکنه بعد مشکاتیان از طرف شورا معمول میشه که بره شجریان رو برگردونه تا بیاد و نوار مشترک مشکاتیان و لطفی رو بخونه تا اینکه شجریان یک جلسه میره به استودیو بل لطفی میگه که اون روز شجریان حال خوشی نداشت و بعد از ضبط قرار شد یک بار دیگه همون آواز رو بگیریم اما شجریان که دیگه دلش با چاوش نبود دیگه با ما کار نکرد و حتی کلاس آوازش توی چاوش رو هم کرد. به این ترتیب شجریان و بد مشکاتیان و ناظری از چاوش میرن یعنی دوتا خاننده و یکی از ستونهای آهنگسازی کانون اونجا رو ترک میکنن رفتن این سه نفر لطمه زیادی به چاوش میزنه و لطفی رو تحت فشار زیادی قرار میده از اون هم خودش تحت فشار بود با این پیش آمد براش بدتر هم میشه لطفی مینویسه رفتن این دو نفر لطمه زیادی به ما زد چرا که دو خانندهی که بعد از انقلاب و با چاوش معروف شده بودن برای ما در کنار کیفیت خوبشون درآمدزایی هم داشتن. از این تاریخ بنیه خانندگی چاوش ضعیف شد و چون زنها هم دیگه نمیتونستن بخونن من دست آقای تعریف رو گرفتم و با کار بیاد تاهرزاده عملا شدم معرفش و به جریان موسیقی ایران واردش کردم. اما تعریف تازه کار بود و چون صدای جدیدی بود فروش کار بالا نمیرفت برایند این عوامل وضع مالی ما رو ضعیفتر کرد و من ناچار شدم برای پرداخت حقوق اعضا پیشنهاد خرید دو نوار چهار و پنج چاوش رو که سازمان نادر گلچین خاننده داده بود قبول کنم برای فروش این دوکست به ما 300 هزار تومن به علاوه رویالتی برای تولید مداومش می دادن. هیچ وقت ذوقی که از دریافت پول فروش این دو داشتم رو فراموش نمی کنم. وقتی که کیف سامسانت زردم که 300 ست هزار من پول نقد داخلش بود رو بردم دفتر چاوش با خوشحالی رفتم توی دفتر بچه ها رو جمع کردم و گفتم دیگه نگران نباشید توی این کیف پر پوله اما خیلی طولی نکشید که شرکت آقای گلچین به تعهدات بعدیش عمل نکرد بعد هم که صدای زن ممنوع شد قراردادمون کلا لغف شد و مشکلاتمون باز حل نشده باقیمون Thank <laughs> you. محمد رزا لطفی قصه چاوش رو بسیار مفصل و با جزئیات نوشته و ما اینجا فقط میتونیم بخشهایش رو تعریف کنیم. لطفی توی این سرگذشت بیشتر از سختی های خودش نوشته و از این روایت متوجه میشیم که لطفی و چاوشیان ماجراها داشتن سر چاوش. اصلا اتفاقاتی که برای این مرکز مستقل تولید موسیقی در بحبوه یک انقلاب پیش اومده، به قدری جذاب و در این حال عجیبه که وقتی سرگذشت رو میخونی، انگار یک فیلم درام پرماجرا رو مشاهده میکنی اگر بخوایم همه قصه ای که لطفی در سرگذشت چاوش نوشته رو تعریف کنیم، ساعتها باید قصه تعریف کنیم. اما برای این اپیزود و فعلا همونطور که از اول اپیزود هم جلو اومدیم، بیشتر میریم سراغ قصه کاسه در چاوش و میخواییم بیشتر از اون پشت صحنه تولید کاسه توی چاوش مطلع بشیم که بفهمیم لطفی و هم قطارانش چه سختی رو توی این مسیر دیگردن در همین رابطه لطفی یک ماجرای دیگر رو هم تعریف میکنه ماجرایی که یک پای قصهش کارگردان بزرگ سینمای ایران مرحوم علی حاتمیه که در تنها همکاری مشترکشون توی دوره ای که لطفی توی اوج موسیقی ایران بود، ازش میخواد که موسیقی فیلم هاجی واشنگتن رو بسازه. موسیقی این فیلم اصلا ارتباطی به چاوش نداره، اما ساختش و البته بیشتر پروسه وصول پولش ارتباط پیدا میکنه با بحث محوری این اپیزود و گرداندن کانون چاوش، حاجی واشنگتن فیلمی بر اساس کتابی به همین اسم که سال 61 ساخته و بلافاصله هم توقیف میشه. نقش اصلی این فیلم رو عزت الله انتظامی بازی کرده که فیلم با بازی و دیالوگ ماندگارش در تاریخ سینمای ایران جاودانه شده که میگفت آین چراغ خاموشی نیست. فیلم قصه نخستین سفیر ایران در آمریکا یا بلاد آمریک رو تعریف میکنه که قصه سفر و زندگی قمنگیز حسین قلیخان خان و است. فیلم ابتدا قرار بود در آمریکا ساخته بشه. اما به دلیل مشکلات سیاسی دو کشور بعد از انقلاب به ناچار در ایتالیا فیلم برداری میشه. فیلم گویا با سختی و مشکلات فراوانی هم به سمر میرسه. مخصوصا مشکلات مالی، که گریبان محمد رضا لطفی یعنی آهنگساز فیلم و به تبعش چاووشیان منتظرش رو هم میگیره محمد رضا لطفی تعریف میکنه که چند ماه مونده به نوروز 58 آقای حاتمی به من زنگ زد و خواست که همدیگه رو ببینیم من هم رفتم خونش و اونجا ازم خواست که موسیقی فیلم هاجی واشنگتن رو بسازم من هم با چند نفر از دوستان که از قدیمشون رو میشنقتن صحبت کردم و اونها هم تشویقم کردن که حتما این کار رو انجام بدم یکی از اونها آقای دادگو بود که تهیه کننده فیلم بود از اون طرف هم آقای تبری احسان تبری تئوریسین مهم حزب توده که بعدن یک آلبوم دکلمه و ساز هم با هم ضبط کردیم بیشتر من رو تشویق کرد و گفت که بهتر با به حاتمی کار کنی بلاخره راضی شدم و با علی حاتمی قراردادی به مبلغ 250000 تومان امضا کردیم من خیلی خوشحال بودم که شب عید میتونم دستموز گروه رو بدم تا جبران سختی هایی که با هم متحمل شدیم رو کرده باشم. سختی هایی که با رفتن شجریان و نازری پیش اومده بود. یک نکته. ابتدای روایت لطفی زمان اتفاق رو نوروز پنج ذکر میکنه. اما به نظر میرسه یک اشتباهی در روایت زمان رویداد پیش اومده. چون شجریان و نازری در اون تاریخ هنوز عضو چاوش بودن و با توجه به تاریخ انتشار فیلم که سال 61 به نظر می که تاریخ درست این رخداد خداد نوروز 6 یا 61 باشه خلاصه لطفی بعد از اینکه این قرارداد رو با علی هاتمی ثبت میکنن خیلی زود دست به کار میشه و زبط کار رو شروع میکنه یک پیش پرداخت 100 هزار تومانی هم میگیره و بین بچهای چاوش تقسیم میکنه قرار هم میشه که باقی مبلغ رو طی یک فقره چک بعد از اکران پاس کنن. فیلم تو جشفاره فجر سال 61 با زحمات زیادی اکران میشه اما بعد از اکران باز هم خبری از باقی چک و پرداختی لطفی و چاووشیان نمیشه. لطفی اینجا یک سری ماجراها رو تعریف میکنه که زیاد ارتباطی به بحث ما نداره و چیزی که بین ایشون و آقای حاتمی اتفاق افتاده. خلاصش اینه که در نهایت باز باقی قراردادشون پرداخت نمیشه و این یک کدورتی بین این دو به وجود میاره. که البته لطفی میگه علیه حاتمی اواخر عمرش که در حال احتضار بود کسی رو فرستاد که بیاد و از من طلب بخشش کنه. اما من گفتم که هیچ وقت از ایشون ناراحت نبودم. اما از لحنش و از حرفهاش مشخصه که این مسئله براش خیلی سخت بوده و خیلی تحت فشار قرارش داده. به نظرم وضعیت و لطفی و فشاری که در اون دوران روش بوده رو میشه از قطعه نهایی موسیقی فیلم هاجی واشنگتون به خوبی متوجه شد. لطفی که دو سه سال قبلترش با کلی آمال و آرزی و امید و انگیزه سنگ بنای چاوش رو گذاشته بود دیگه کم کم داشت موعد شام قریبانش سر میرسید. شام قریبانی که با اخراج و به قول خودش پاک سازیش از دانشگاه و بعد رفتن به گرگان برای ادامه زندگی خیلی زودتر از چیزی که انتظارش رو داشت مایلش رسیده بود. قصه تولید کاست و ماجراهاش رو همینجا نگه داریم و هفته بعد این بار برگردیم با بحث کنسرت های چاوش که اتفاقا بحثش همینقدر به اندازه بحث کاسیت جذابه چاوشیان سر این کنسرت ها های زیادی داشتند که واقعا می یک اپیزود رو فقط به این بخش کم گفته شده اختصاص بدیم از کنسرت برای خانواده شهدا که تهش تفنگ میذارن رو سرشون تا تلاش لطفی و علیزاده برای رفتن به جبه پس اپیزود بعد رو از دست ندید این قسمت پنجم از پرونده کانون چاوش بود که در اسوند 1401 منتشر میشه. یک هفته بعد از انتشار این اپیزود، قسمت پنجم هم منتشر میشه و میتونید اون رو از طریق کرس باکس و تلگرام گوشه بشنوید. اگر میخواید به تداوم پادکست هم کمک کنید، راه حمایت مالی از طریق سایت هامیباش فراهم شده و میتونید به دو صورت ارزی و ریالی پادکست رو پشتیبانی کنید. همچنین ممنونیم از اسپانسرین اپیزود فلایتیو که کنارمون بودند تا اپیزود بعد خدا حافظ